0: Если вы посмотрите в какой-нибудь библейский словар, и там под лозунг «День Господний» там будет написано что-то такое. В Витхом Завете суббота была Днем Господним. Но в Новом Завете, как память воскресения Иисуса Христа, верующие начали собираться в воскресенье, который стал Днем Господним. Кавички, Деяния 27 стих и Порвое послание Коринфянам 16, 2. Кавички закрываются. Но если вы посмотрите на эти тексты, вы обнаружите, что там ничего о праздновании воскресенья не говорится. Деяние 27 стих 7 говорит о том, что вечером... Собрались люди, чтобы попраздновать то, что Павел завтра уезжает, уходит на дорогу, и то, что в субботу вечером кто-то собрался, и что ничего не имеет никакого значения для соблюдения воскресенья. И, конечно, 1 Коринфянам 16,2 говорит, что в первый день недели, чтобы каждый отложил у себя, где были верующие в воскресенье, не в церкви, а у себя. Но каждый библейский словарь этого имеет под день Господний. А сейчас вопрос. Если это сработает у других верующих, как вы думаете, работает это у нас, адвентистов, тоже? Что мы видим то, что мы видеть хотим, а не видим того, что Библия на самом деле хочет сказать? Талмуд говорит, мы не видим мир такой, какой он есть, мы видим мир такой, каким мы есть. Каждый из нас имеет свои очки, через которые он смотрит на мир и видит то, что он видит хочет, а не то, что на самом мире, на самом деле мы видеть должны. И Библия здесь ради того, чтобы открывать наши глаза, чтобы чистить эти очки, этот фильтр, чтобы мы увидели то, что Бог хочет, чтобы мы увидели. О, хорошо, они уже включили. Я извиняюсь, но у меня только несколько слайдов, они в большинстве графические, но не успел перевести это на русский. Я встретился в марте с Артуром Артуровичем Штеллой в Вашингтоне. и Он обещал, у меня есть хорошая девушка одна, которая приведет все это для тебя. Но как-то нам не получилось связаться потом и сделать. Я в путешествии был. Библия – это притча, которая имеет семь частей. Первая часть – это сотворение. Вторая часть – это грехопадение. И потом приходит обетование. Сотворение первая часть говорит о том, как Бог создал наш мир. Это первоначальные принципы библейского мировоззрения. Но все не осталось, так? И приходит грехопадение. Приходит Божье благословение, Божий отклик на грех и Божье проклятие. Имеем первое обетование, когда Бог обещает спасение, искупление, проявляет свою благодать, но тоже отсуждение. Бог уходит и проявляет свой гнев. И человеческая история здесь между этим проходит, между борьбой за грехом, с этим злом, проходит между этим Божьим благословением, и до этого приходят большие деяния Божье. А это, это притча обетования. Бог обетует что-то Аврааму. Потом Бог что-то делает огромное во время Исхода. Потом народ скажет, мы хотим царя, чтобы быть как другие. И Бог использует эту идею царя, чтобы сказать что-то важное, особенное для народа. Потому что Давид узнает, что быть царем – это нет быть большим начальником, это приносит ему страдания. И проявляется эта идея – страдающий, страдающий слуга Господень. Царь в Библии – это не верхушка. Царь – это тот, который служит. Ну а потом народ непослушен приходит... Ухождение в вавилонский плен, да? И потом приходит Иисус Христос как решение проблемы греха. То, что здесь потеряно, что здесь, здесь во Христе наполнено. Но Он умирает. Ученики в пути в Маус говорят, а мы думали, что Он спасет Израиль, А сейчас всему конец. Не понимают, как крест... Является решением проблемы. И Христос им объясняет, начиная от Авраама, объяснил все. Как? Что объяснил историю Библии. О чем все это? И когда Христос умер на кресте, то спасение достигнуто. Мы все получили спасение. Когда Христос умер на кресте, грехи всех людей, всех времен были прощены. Ученики думают, а сейчас ты восстановишь царство свое. Деяние первая глава. И Христос показывает, что прежде того, как Он вернется как цар, Он должен существовать как священник. Что спасение надо применить. То, что произошло 2000 лет назад на кресте Голгофе, надо применить в мою жизнь, в этой борьбе между добрым и злом. Христос восстановил Царство Божие, которое уже здесь, но еще нет. Очень важно понимать, что такое уже здесь находится, а чего еще нет. Вы читали от Матфея 16, что если двое или трое из вас согласны о чем-то, что Отец Небесный сделает, чтобы так и произошло. Вы читали об этом? Представьте себе, что двое или трое из вас согласятся в том, что мир такой, какой есть, и работа здесь, в нашей церкви в Германии, не двигается вперед, потому что сатана слишком мешает. И тогда вы начнете молиться, чтобы Бог убил сатану. Но Матфея 16 говорит, что если двое или трое сгодились, то Бог даст им. Случится так? Убьет Бог сатану? Нет. Вы можете молиться, пока вы синий будете, а все равно ничего не произойдет. А почему? Потому что вы не понимаете библейскую притчу, библейскую историю. Потому что мировоззрение христианское решает не только в чем проблема, какое решение, А решая тоже, адвентизм вам говорит, который час. Бог будет решать проблему с сатаной, но здесь Он решает седьмой части, а не здесь. Здесь вы можете молиться сколько хотите, ничего не произойдет. Не потому, что Бог не слышит, не потому, что Бог не хочет помочь, а потому, что вы не поняли, а что такое уже здесь, а что такое еще нет. Но потом приходит шестая часть, история спасения подтверждено второе пришествие, день Господень. Адвентисты не верят в конец мира. Мы не верим в конец мира. На английском, когда поют эту Amazing Grace, чудесная благодать. Третья срочка на английском – And when we have been there 10, years. А когда мы там уже были 10 тысяч лет, только мы начинаем петь о благодати Господней. Но если вы, вы там, на небо, 10 тысяч лет, то вы остались один. Вы остались одни. Почему? Потому что уже ни Христа, ни Бога, никого там уже нет. Потому что в седьмой части сюда приходит новое сотворение, новая земля. Мы верим в новое начало. Бог обновляет то, что здесь сотворил. И поэтому это является таким важным. Хорошо, давайте позанимаемся. Я попробую до сегодня и воскресенья объяснить вам, о чем эта библейская притча. Первая часть сотворения – Что касается сотворения, сегодня есть многие подходы, многие многие люди смотрят по-разному. И, конечно, не все просто объяснить. Но если вы думаете, что мы верующие имеем проблему с сотворением, разрешите мне сказать, что неверующие имеют еще большую проблему. Ричард Свинборн, самый известный философ, который верующий, профессор в Оксфорде, сказал... Почему существует что-то, а нет ничего? Почему что-то существует? Вот ответить на этот вопрос это намного хуже и тяжелее, чем ответить на вопрос, как это было сотворением и как это эти дни сотворения происходили. Хорошо. Я могу пригласить, чтобы я вас не мучить своим Ударением читали из Библии по-русски. Мой хороший друг, пастор, прочитает. Давайте, откройте Библию. Битие, первая глава, начнем с начала. Первоначальные принципы библейского мировоззрения. Первый стих.
1: Вначале сотворил Бог небо и землю.
0: Вначале Бог. Прежде всего все существовало, Бог уже здесь. Начало сотворил Бог. Первая строка библейской истории вам скажет, во Вселенной существует только... существует только двое. Бог и творение. И Бог не творение, и творение не Бог. Если этого вы смещаете, получается большая путаница. Всегда это должно держать отдельно. Бог и творение. Творение не является Богом, творению нельзя поклоняться, и Бог не является творением. Бог существовал всегда. Ясно? Второй стих.
1: «Земля же была безвидна, земля же была безвидна и пуста, и тьма над, над
0: Можем сказать, что, возможно, отключить PowerPoint, потому что ä, образ включить, потому что я не буду, да, я не буду использовать пару несколько минут пичу их бралха из них цен минутам режиссер может включить образ но no, хорошо заметьте в первый стих бог второй стих дух божий стих третий
1: и сказал бог да будет свет и стал свет
0: и бог сказал, как творит Бог? Слово. Первый стих – Бог, второй стих – Дух Божий, третий стих – Слово Божие. Если посмотреть Иоанна, в, в первом стихе – Отец, в втором – Дух Святой, и слово в третьем стихе, если посмотреть Евангелие от Иоанна, Иоанн, первая глава, первый И третий стих, о чем говорит Иоанн 1?
1: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И третий? Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
0: И с 14, и кто является этим Словом?
1: И Слово стало плотью и обитала с нами полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца.
0: И кто является этим словом? Иисус Христос. Заметьте, первые три стиха текста Библии, и сразу мы говорим о Отце, Сыне и Духу Святом. Бог существует в отношениях. Самое важное, что мы узнаем с первой главы, Библии, с первой страницы Библии, что Бог существует в отношениях. Давайте вернемся назад и подчитаем стих 26. шестой. первая глава, стих 26.
1: И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему.
0: Заметьте, сотворим, сотворим по образу нашему и подобию нашему.
1: И да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными и над скотом и над всей землею и над всеми гадами пресмыкающимися по земле. И
0: 27.
1: И сотворил Бог человека по образу своему и по, 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 и по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их.
0: Заметьте. «По образу своему он сотворил его, как мужчину и женщину сотворил их». Когда этот Бог, который существует как общество, творит в свой образ и свое подобию, сотворил что? Общество. Бог, который один, но существует как трое, сотворил человека, чтобы, который один, но существует как двое. Потому что самое важное в этой вселенной – это отношения, это общество. А это очень важно понять, потому что мы адвентисты, а об этом как-то не думаем. Потому что наше происхождение с 19 века восточного берега Америки – когда в деревне находятся две церквушки, одна калвинская, в Америке называется пресвитерианская, и другая англиканская, в Америке эпископальян. И вопрос идет, а где истина? Какая из этих церквей правая Божья церковь? А то, что поэтому истина для нас адвентисту очень важна, Действительно она и является важной но не самый важный во Вселенной. Если для тебя самая важная истина, ты превратишься в человека, который на всех будет смотреть и судить на основе основе своей истины. И скажи, является твое понимание истины уже совершенным? Но если ты понимаешь, что самое важное во Вселенной – Отношения, общество, потому что Бог существует в обществе, что образ Божий в нас заключается в том, что мы способны входить в это это вертикальное отношение с Богом, а то же в горизонтальное отношение друг с другом, то это меняет весь подход. Хорошо, возможно презентацию, пожалуйста,
1: включить. Я презентацию.
0: Бог сотворил человека, чтобы иметь отношение с Ним. Хорошо, будем читать, чтобы не терять время, и потом вернемся. Шесть раз говорится в притче о створении, в истории створения, что все было хорошо. И седьмой раз – очень хорошо. Библия не знает этот греческий дуализм, что у человека хорошая душа и плохая плоть. Все было хорошо. Материальная вселенная является, мир является хорошим. Питание для еврейского мышления очень важным, потому что мы принимаем участие в физическом мире. Оно должно быть праздник, потому что оно хорошее. Первый раз, когда говорится о том, что что-то не было хорошее в порядке, это в 18-м тексте 2 главы. Битие 2 глава, стих 18.
1: И сказал Господь Бог. «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему».
0: Заметьте, почему нехорошо быть человеку одному? Не потому, что не может иметь один дети, а потому, что не имеет общения, не имеет отношения на том же уровне, как ему надо иметь и
1: 19:20 Господь бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку чтобы видеть как он назовет их и чтобы как наречет человек всякую душу живую так и было имя ей. и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым но для человека не нашлось помощника подобного ему.
0: И заметьте, после того, как Адам способен вступать в вертикальное отношение с Богом, Бог сотворил Еву для него, чтобы он способен был вступать в в горизонтальное отношение с человеком, который такой, как он сам. здесь Бог, здесь человек, и Бог сотворил человека для взаимного общения. И суть Божьего... Образа в нас заключается в том, что мы способны вступать в отношения с Богом и отношения с другими людьми. Если посмотреть на другие истории сотворения, которые находятся в то же время на Близном Востоке, то там мы читаем, что Боги сотворили людей, потому что им скучно было. Боги сотворили людей, чтобы питать их, Боги сотворили людей, человечество, чтобы э, делать для них работу, которую они не хотели. Потому что они большие начальники, они не хотели делать эту работу, они должны трудиться для них. Ничего такого не говорится в библейской вести о створении. Здесь говорится о том, что Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы они отражали природу Бога чтобы такие отношения, какие существуют между Отцом, Сыном и Духом Святым, существовали между нами людьми. И цель творения творения заключается в чем? Вы помните, как я вам вчера сказал, в чем есть различие между человеком и собакой? Студенты говорят, нет хвоста, да? Большинство людей скажет, человек думает, собака не думает, ни одна основа. Библия, человек сотворен по образу Божьему. Что это значит? Он способен вступать в отношения с Богом, вертикальное отношение и горизонтальное отношение. И, в чем, и как заключается первая история сотворения? Битие 2, первые четыре стиха, как заключается? Когда в пятницу, и сегодня пятница, да? И когда в пятницу вечером первый раз заходит солнце. И представьте себе, что Адам увидел первый закат солнца. Бог приходит и говорит, все это, эта среда не сделает тебя счастливой. Ева не может сделать тебя счастливой. Давай проживем твой первый день во взаимоотношениях потому что ты сотворен для взаимоотношений со мной. Суббота является взаимоотношений между Богом, человеком и между нами взаимно. Ясно? Это история сотворения. Но все не осталось так. Будем читать. Давайте сначала прочитаем 17 стих здесь, 2 главы, Битие 2,17. 2:17. «От
1: дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты от него, смертью умрешь».
0: Бог здесь говорит предупреждение. Пожалуйста, не кушай из этого дерева, потому что когда ты кушаешь из этого дерева, ты не кушаешь, потому что ты голодный, Ты кушаешь, потому что ты хочешь что-то мне сказать. И что ты мне хочешь сказать? Ты хочешь мне сказать, ты, Бог, уже не на первом месте моей жизни. да? Потому что если ты голодный, у тебя есть все дерева в Едемском саду. Кушай из которого-либо. Ты хочешь. Но если ты кушаешь из этого одного, и заметьте, куда поставил Бог это дерево? Дерево. В углу, когда, куда ходил Адам, выбрасывать мусор один раз в неделю? Нет, сразу рядом с деревом жизни. Что каждым утром, когда приходит и кушает с дерева жизни, говоря, «Я хочу оставаться в отношении с тобой», он делает выбор. Потому что Бог хочет, чтобы человек сделал выбор, чтобы принял решение. Где Он хочет стоять? И Бог предупредил Его, если ты уходишь от отношения со мной, потому что ты является сотворенное существо, и у тебя нет жизни, будут катастрофические последствия. Давайте прочитаем 3 глава С первого стиха. Что произошло?
1: Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлин ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю.
0: Заметьте, что здесь э, змей делает. Но еще не суббота, я опять могу спросить. Кто-то из вас видел, э, инспектор? Ну. Как? колумба Вид, знаете колумба инспектор колумба Коломбо. колумба Да, колумба как уходит а, извините еще у меня один вопрос и посмотрите на него и думаете этот человек он не способен на пальцах посчитать да? Он не является никакой угрозой для меня. Ну, хорошо, спасибо вам, может, до свидания уходит. А еще у меня один вопрос. Вот то, что здесь змей делает. Он играет инспектор Куламба. Он говорит, привет, Ева, у нас красивая погода в Веденском саду, да? Неужели так? Ты знаешь, я не могу понять одну вещь. Можешь ты мне ответить на этот вопрос? Как то, что Бог сотворит все эти дерева и потом запретит вам кушать этого? Мне то как-то непонятно. Ева объясняет, старается объяснить. Ну хорошо, спасибо, мадам, очень приятно было. А увидерзим. А, извините, у меня еще один вопрос. А почему он так сделал? Наверное, он для вас чего-то не хочет. Текст четвертый.
1: И сказал змей жене: нет, не умрете. И пятый. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Заметьте,
0: что он делает. Он старается нападать на отношения между Евой и Богом. Его первоначальная цель не то, чтобы она покушала это. Яблоко, которое, конечно, не было яблоко. Первоначальная цель, чтобы сломать отношение доверия к Еве с Богом. И стих 6. Какой был результат?
1: И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел.
0: И увидела жена, что дерево дает знание. Возможно ли это увидеть? Как возможно это увидеть? Так как есть, я скажу, я вижу, что ты хотел сказать. Я понимаю, я соглашаюсь. Она соглашается. И заметьте, когда она соглашается за змеем, когда отношение с Богом, доверие, отношение доверия сломалось, какой результат? Конец шестого стиха.
1: «И, ага. и взяла плодов его, и, взяла, и, ела, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». И
0: сразу превращается в евангелисту и делится с тем, что обнаружила и получила, получила, да? И дала. Давай дальше. Но потом происходит Что? Мы говорили о том, что Бог сотворил человека ради отношений с собой. Стих 9. Что происходит дальше?
1: «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?»
0: И Бог возвал к Адаму и сказал, Адам, где ты? Человек, где ты? Почему Бог спрашивает, где ты? Нуждается он координатов, в свой GPS, свой, свою навигацию. «Я не знаю, где ты находишься, Под, подскажи мне, пожалуйста». И Адам не смело, кротко скажет, «Здесь». И Бог сказал, «О, большое спасибо, ты, ты мне сэкономил 30 минут ищения. Я думаю, что за этим кустом ты». Почему Бог спрашивает Адам, где ты? Неужели Бог не знает, где Адам? Нет. Он хочет что-то сказать Адаму, объяснить. Что? Сломалось отношение Бога с человеком? Или сломалось отношение человека с Богом? Скажите мне, который из этого? Вот это. И история грехопадения должна научить нас основной принцип религии христианской. Единственное мировоззрение по всему миру, единственная рели- религия из всех религий, которая показывает, что проблема греха не находится в том, что Ева покушала яблоко, и Бог приходит с Калашниковым и говорит, «Где мое яблоко? Дадите мне мое яблоко. На моем дереве отсутствует одно яблоко. Где оно?» Проблема греха не не заключается в том, что раздражает большого начальника. Проблема греха заключается в том, что лямает мое отношение с Богом, что во мне что-то происходит. И Бог говорит, «Адам, Ева, что произошло?» Вчера вы радовались на нашу встречу, сегодня вы спрятались. А что произошло с вами? Я прихожу, как вчера, с моей стороны ничего не изменилось. Божьи отношение к нам, отношения э, безусловной любви. Агапе – любовь. Любовь, которая не зависит от нашего поведения. Любовь, которая не меняется на основе того, как нам повезло. Но проблема греха заключается в том, что наши отношения с Богом меняются. Хорошо. Давайте прочитаем стих 7.
1: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. И восьмой. И шили смоковные листья, и сделали себе опоясание и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время проклады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». И
0: скрылся, потому что что-то поменялось в Адаме и Еве. Десятый стих. «Где ты?» – девятый стих спрашивает Бог, и ответ.
1: «И сказал, голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся».
0: И одиннадцатый.
1: И сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?
0: Кто сказал тебе? Кто сказал Адаму, что он наг? Кто ему сказал? Ну Адам сказал Адам. А он говорит, ну знаешь, хм, когда я об этом думаю, это не моя вина, это Ева, которую ты сотворил. В чем проблема? Ты сотворил Еву. Это твоя проблема. И, и стих 12.
1: Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел.
0: И мне ничего не осталось, я ел, я, я покушал. Я ничего, я музыкант, как говорим на чешском. Ева, что произошло? Бог спрашивает. И Ева отвечает, Я ничего. Змей, которого ты сотворил, он этого сделал. Грех ломает отношения. Когда сломалось отношение с Богом, Адам, что произошло? Я ничего. Я музыкант. Сломалось отношение с Евой. Ева, что произошло? Я ничего. Это змей, которого ты сотворил. Сломалось отношение со средой. Грех ломает отношения не только с Богом, а междучеловеческие отношения, отношения со средой. Никогда грех не остается на этом уровне. Хорошо. Вторая часть библейской истории. Место едемский сад. Ключевой текст – Битие 3.9. Ключевые слова – «Адам, где ты?» И основная или ключевая богословская истина – «Грех ломает мое отношение с Богом, не Божье отношение со мной». Если хотите понимать библейскую историю, о чем Библия, вы должны понимать – Бог сотворил человека в Едемском саду, сотворили его два отношения с ним самим и между собой. Но оно так не осталось. Приходит грех, вторая часть грехопадения, и имеет эти последствия. Адам, где ты? Грех лямает мое отношение с Богом, а не Божьи отношения с нами. Хорошо, давайте будем читать... А, а это, это еще что? вам хочу показать. «Едемский сад», где ты, грех меняет нас, а не Божьи отношения с нами. И потом, куда библейская история пойдет? Начало второй книги Библии. Давайте откроем исход. Исход первая глава с 5 до 10 текста. С 5.
1: Всех же душ, происшедших от Шреса Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф и все братья его, и весь род их. А сыны Израилева распол... <coughs> расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась имя землята. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа и сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей. И
0: одиннадцатый и до 14.
1: «И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами».
0: Тяжкими работами, заметьте это, тяжкими работами будет ключевое слово или фраза для понимания Библии. Тяжкими работами, да.
1: «И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов.
0: Угу. Запасные но, города, да.
1: «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал так что опасались сынов Израилевых. и потому египтяне жестокостью принуждали сынов израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы тяжкая
0: работа опять да?
1: над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой
0: что они делают Кирпичи. Заметьте, кирпичи. Будет очень важно для понимания библейской истории. Да? Придем в одиннадцатую главу, и Вавилон строится как? Из кирпичей. И когда будет говориться про Новый Иерусалим, там уже кирпичей не будет. Да? Очень важно. Хорошо.
1: От всякой работы, которую принуждали их с жестокостью.
0: Угу. Папа приходит домой, и у него... спина
1: Спина болит
0: и девушка спрашивает папа что произошло с тобой начальник бил меня сегодня на работе Бил начальник а почему он бьет тебя я не успел сделать все кирпичи которые мне пришлось делать но почему он должен бить тебя понимаешь дочь дорогая это чуть сложнее он тоже имеет начальника но ну, а почему его начальник не может быть хороший, красивый? Ну потому что он тоже имеет своего начальника. И в конце первой книги Библии грех превратится в систему против царства. Уже является системой греха. Грех и зло систематическое. Третья глава, седьмой стих. Есть два основные текста Ветхого Завета. Первый является Битие 3.9. «Адам, где ты?» Показывает, Бог хочет иметь отношение на личном уровне с человеком. И второй основный текст Ветхого Завета – это Исход
1: 3.7. «И сказал Господь, Я увидел страдания народа Моего в Египте, И услышал вопль его от представников его, я знаю скорби его.
0: Я услышал вопл народа моего. Восьмой до десятого.
1: И иду избавить его от руки египтяны, вывести его из земли сей, в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев да. и иевусеев. Девятый. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня. И я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой.
0: И ключевая богословская истина – освобождение, искупление от греха и всякого угнетания. И поэтому из Едимского сада библейская история приходит куда? В Египет. Бог слышит вопл и приносит освобождение и искупление от греха и всякого угнетания. И куда пойдет потом история дальше? Приходите в воскресенье утром и увидим пойдет в Синай. Когда Бог опять приглашает народ вместе и скажет, знаете, для чего вас я освобождил? Чтобы вы были другим обществом. Чтобы вы не были такой Египет, который угнетает. Чтобы вы были э, обществом, которое имеет другие отношения, другой вид отношений чтобы вы относились друг к другу по-другому. Потому что Бог ищет тело, которое представит его этому миру. В этом мире есть Египет, есть это царство, которое воевует против Бога. А если оно и называется Советский Союз или США, или Ирак, или Венесуэла, не имеет значения, потому что суть одна угнетание человека. И самое главное для нас, чтобы мы услышали этот вот. Я не слышу, потому что для меня самое важное, что я соблюдаю в субботу. Я радуюсь, что я купил рубашку за 6 евро. А мне все равно, что да, конечно, она 6 евро стоит, потому что дети на Филиппинах, они сделали ее но для меня, слава Богу, самое важное, что я дешевле купил мою рубашку, потому что я не слышу крик других. Я не слышу, что творится в наших семьях, что творится в наших церквях. Самое главное, чтобы мне жилось хорошо. Но Бог говорит, я услышал крик, вопл народа моего. Бог всегда слышит вопл. А если мы хотим быть народ Божий, то должны слышать тоже. Пророки скажут, если вы угнетаете сироты и вдовы, вообще не думаете, что вы народ Божий. Это не о том, если вы соблюдаете 28 веро... пунктов вероучения, это о том, если вы услышите, какие отношения между собой имеете, если вы чувствительны, готовы помогать другим. Вот чуть... суть того, вы будете новый тип общества. Большое спасибо вам. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы таким обществом и были. Аминь.